0: מה שמשפחה שלך, אגב? פבריקנט. פבריקנט, אוקיי. אני מנהל המפעל. אה? כן. מבחינת... רגע, אני
1: רואה מאחוריך, נהייתי שם אלברקאמי. אלברקאמי, זה בכללי, שתי מתאגפים. אני פשוט אוהב מאוד אגרוף, זה מבחינתי המקום הרגשי הזה שמראה באמת אמת כלשהי, חיות, כאב. זה טופק, אני מאוד אוהב את הסגנון שלו, לא בגלל הראפ האגרסיבי שלו, האמיתי שלו, זה גם בגלל משמעויות יותר עמוקות. נגיד, היום אני אראיין מישהו על מקיאוולי, סתם דוגמה. אוקיי. Okay. אז הוא מאוד אהב לחקור על מקיאוולי ושייקספיר. ומבחינתי, כאילו, זה גם עוד איזשהו מתערב שאני מאוד אוהב, עם המשמעות של מלחמה. כי מבחינתי, כל הדברים שאני עושה הם איזושהי מלחמה, בתוך עצמי. אוקיי. Okay. כל יום ויום. אז זהו, זה, זה בעיקרון. אחלה. תשמע, בעיקרון, דורי, קודם כל אני אשמח לשאול למה בחרת לעשות את הדוקטורט שאתה עשית. כלומר, האם אתה מתגאה בדוקטורט, במסע הזה שבחרת לעשות?
0: אני מתגאה בכך שהצלחתי להביא את עצמי לשבת ולחקור נושא באופן מוסדר ולכתוב עליו לאורך זמן. מהבחינה הזאת, כן. זאת אומרת, ה... הגאווה כאן היא הישג שלי יחד עם uh, עצמי בלבד, לא מול איזשהו uh, עולם חיצוני, מפני שהייתה לי תמיד נטייה uh, מאוד להתפרס, לעבור מנושא לנושא, להיות גם מתרגם, גם uh, משורר, גם עורך, uh, לעשות הרבה מאוד דברים. ו... Uh, עבדתי לרוחב, והדוקטורט הזה אילץ אותי ללמוד נושא לעומק ולעבוד באופן יותר מסודר. מהבחינה הזאת
1: אני מאוד שמח. ישנו משהו בדור הצעיר הזה שגורם לך, אתה יודע, להתפרס. כלומר, ה-ADHD הזה גורם לך לנבוא, לחפש הרבה מאוד דברים ולמצוא הרבה מאוד משמעויות בכל דבר, אך זה לוקח מהמאה אחוז שלך, ואתה לא מתפקס בדבר אחד. אז איזה יופי מצאת בזה שעברת את התהליך הזה, שבאמת התמקדת במשהו אחד, בעץ אחד, ונתת לו את המשמעות שמגיעה לו?
0: קודם כל, לימד אותי לעבוד, זה נתן לי כלים שקודם לא היו לי, אפרופו ה-HTIT, זאת אומרת, אנחנו באמת מדברים על עולם שקשה מאוד להתמקד בו בדבר. אנחנו מדברים על עולם שבו אנחנו כל הזמן קופצים מבוטסאפ לפייסבוק, לאיסטגרם. לטלוויזיה, לצד גרויים אה, אה, אינסופיים, ואני אה, חושב, אני לא חושב, אני יודע, אה, שעד אה, שישבתי לכתוב את הדוקטורט הזה, ומצאתי את עצמי, פשוט נאלץ לכתוב מאות עמודים, לחקור ולכתוב מאות עמודים, אה, אני לא הייתי ממושמע, לא הייתי מסוגל להושיב את עצמי ולכתוב, וזה לימד אותי, נתן לי לקח שיעור ממש... אה, חשוב מבחינתי במשמעת, כי מאז שסיימתי את הדוקטורט הזה, אני uh, יודע לכתוב באופן הרבה הרבה יותר uh, ממושמע. זאת אומרת, אני אושיב את עצמי עכשיו לכתוב, ואני אכתוב. יצא טוב, יצא רע, זה סיפור אחר, אבל אני אשב ואכתוב. Uh, וזה דבר ש... Uh, זה באמת כלי שנתן לי הדוקטורט, ואני... מכל הדברים על זה אני אסיר תודה. אחר כך, בשביל צריך דוקטורט, זו שאלה אחרת לגמרי. נכון. כי לימדתי... Uh, לימדתי באוניברסיטה שנים לפני שהיה לי דוקטורט, אהבתי מאוד ללמד, אני עדיין מאוד אוהב ללמד, אחד הדברים שאני הכי אוהב זה להיות מורה ולהיות מרצה, uh, אני אוהב את התלמידים, אני אוהב את עם התלמידים, uh, האם בשביל צריך דוקטורט? לאו דווקא, כן ולא, כלומר uh, העובדה היא שלפני דוקטורט uh, גם לימדתי שאחרי דוקטורט זה לא שפתאום ניתה לי קריירה אקדמית, אני עושה דברים אחרים אז, אז בסדר,
1: עשיתי אותו, ואני שמח שעשיתי אותו. מה מצאת יפה בספרות בכללי? אני יודע שזוהי שאלה מאוד דיפ uh, דאון ישר כזה, כי mm -hmm. ישנו יופי כל כך יפה בכל כך הרבה דברים, אך בספרות, גם צרפתית, ישנו אהבה, ישנה, ישנה אהבה, אהבה עצומה. Mm -hmm.
0: ועומק. חיים אלטרנטיביים, חיים uh, מקבילים. אני חושב שזה הדבר, לחיות את החיים פעמיים, זה נותן לך את האפשרות לחיות את החיים שלך וחיים נוספים. אבל חיים נוספים זה יכול להיות, בפרוזה זה מאוד קל להדגים את זה, מפני שיש עלילה. בפרוזה שהיא בדיונית, שהיא פיקשן, יש עלילה, אז יש החיים שלך ויש החיים של היצורים שאתה קורא עליהם, היצורים שאתה כותב אותם, בפרוזה זה קל, אבל אני חושב שגם בשירה. גם בשירה יש סוג כזה של לחיות יותר לעומק, לחיות יותר, אה, באופן יותר אינטנסיבי, בלי קשר בהכרח לשאלה של על מה אתה כותב, אלא אה, העובדה שבשירה, כששירה היא אמיתית, כששירה היא טובה, כשאני קורא שיר שבאמת אה, אני אוהב אותו ו, אה, ומעריך אותו, לכל מילה בו יש קרקעית כפולה או משולשת. לכל מילה בו יש כמה משמעויות שזה לא בהכרח המשמעויות המילוניות, אני לא אדבר רק על מילים נרדפות, אני אדבר על יותר מזה, אני על כך שכל מילה בשיר טוב, בשיר של משוררת טובה, משורר טוב, יש לה אה, גם המשמעות המוזיקלית שלה, ויש לה גם המשמעות, נקרא לה, הקונוטטיבית שלה, מה היא מעלה לנו בראש, איזה קונוטציות. למה זה לוקח אותנו, וגם נגיד המשמעות, ה... נקרא לזה, המשלבית שלה, האם זו מילה של קופאית בסופר, האם זו מילה מהמשנה, האם זו מילה שהיא גבוהה, היא נמוכה, היא יומיומית, היא נדירה, ועל זה נוסף גם השאלה של האטימולוגיה, מאין באה המילה, וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, אנחנו, כשאנחנו כותבים שירה, כשאנחנו קוראים שירה, אנחנו כמו מרגל שמסתובב עם מזוודה שיש לה, כמה שכבות כאלה, יש הדברים שרואים, ויש הדברים שמוסתרים ושמוצפנים יותר ויותר עמוק, וכל הדברים האלה יחד זה צעידה מאוד מאוד משמעותית מבחינתי לדרך, גם כקורא, גם ככותב, ואני חושב שזה ממש גורם לי לאוסיפות.
1: אז אתה אומר לי, היופי נמצא בסיפור שמאחורי הס... המילה, כלומר, הסיפור שמאחורי הבן אדם, מה שהבן mm -hmm. אדם מביא איתו, המטען שלו, גם okay. בין כה וכה, אם עכשיו אנחנו ניקח את זה בשירה, זה כמו בקולנוע, נסתכל על זה בסרט. אנחנו mm -hmm. נראה את המימדים של הסרט בצורה מאוד שטחית בהתחלה. כלומר, יש לנו דמויות, אוקיי, אבל למה נגיד סתם עושים זום על הדמות הזאת? למה יש את התאורה הזאת על הדמות? למה בעצם מצביעים לי, לי על כך שאולי יש מוזיקה כלשהי דרמטית כזאת, תוך כדי? כלומר, אתה אומר לי שהיופי נמצא בסיפור ובמימדים האלה שאתה יכול לחתוך ולהפריד ולהתעמק עליהם.
0: בסגנון. הסגנון זה נכון לגבי קולנוע, זה נכון לגבי פרוזה, זה נכון לגבי שירה, זה נכון לגבי כל אומנות. מה שהופך אומן לאומן זה הסגנון שלו. לספר סיפורים, זה חשוב, אבל הרבה אנשים יודעים. לספר סיפורים, אנשים שכותבים סדרות לנטפליקס, מספרים לפעמים סיפורים הרבה יותר טוב מגדולי הסופרים. זה חשוב, אבל זה לא העניין. מה שהופך... סופר גדול, סופרת גדולה למה שהם, זה לא הסיפור, זה הסגנון. זה מה שמבדיל בין סדרה מעולה, מותחת, הופכת קרביים בנטפליקס, לבין ספרות גדולה, לבין אמנות גדולה, זה נכון לגבי כל אמנות. הדבר האישי הזה של אדם שיוצר, שאי אפשר לתת לו קוטרית, אני לא יכול עכשיו להגיד סגנון זה דבר איקס, סגנון זה דבר וואי, לא. אני מדבר על איזשהו חותם אישי. כמו שלמלכים בעבר היו חותמי שעווה, ואז ידעת, זה המלך של אשור, זה המלך של מצרים, ככה יוצרים. אני לפעמים יכול לראות שלוש מילים יחד ולהגיד, אה, ah, אוקיי, דליה רביקוביץ'. וואו. שלוש מילים ולהגיד טולסטוי. Uh, ממש כמו שמוזיקאי יכול לשמוע כמה צלילים ולהגיד, אוקיי, okay, זה מוזיקאי X, זה מוזיקאי Y, זה דברים שהם כל כך טבועים באישיות של האדם, של היוצר, שזה uh, הדבר הראשון שמגלה לי לעין. גם כעורך אגב. Uh, כעורך uh, ספרות, כעורך שירה, זה הדבר הראשון שאני מחפש, הסגנון האישי, החותם האישי, האיחוד, הסיפור, העולם uh, של האדם uh, שכותב, ועולם זה לא רק מה הוא כותב עליו, אלא זה קודם כל איך, איך הוא כותב. כי מה יש לכולם? לכולם. העולם הוא עולם מורכב, החיים הם חיים uh, מורכבים, החיים הם חיים uh, לפעמים טרגיים. Uh, הסוף של החיים הוא תמיד טראגי, ha הדברים הם לא פשוטים כמו שכולנו יודעים. וכל בן אדם במהלך חייו נתקל בעולם שלם של, של הוויה שהיא מאוד מאוד עשירה, מאוד מעניינת. אוקיי, okay. מכאן ועד לקחת את העולם הזה ולהפוך אותו ליצירת אומנות, יש דרך לעבור, והדרך היא החותם האישי הזה, הסגנון של כל יוצר. זה מה שהופך אומנות לאומנות. לא
1: והחותם הזה, כלומר, ה... כמו שאתה ציינת עם המלך אשור, הדבר שמטביע אותו בחותם שלו. כלומר, כולנו יכולים להשאיר חותם, לפחות אני מאמין, בנימה האופטימית שלי. כן. ואתה גם עשית את החותם שלך ולא חותם קטן. דורי, איך מביאים לדעתך, בהוויה שלך, חותם לעולם? כלומר, איך אני מביא אותו לידי ביטוי? כלומר, יש לי סיפור. זה לא בהכרח סיפור חיי, אלא משהו שאני רוצה להביא לך מה אני יכול לעשות בשביל להשאיר את החותם שלי שם? משהו ממני, מהאינפוט והאוטפוט שלי. אמר פעם אה, אה, פלוברג, יוסף
0: פלובר הסופר הצרפתי, שכל אה, אדם יכול לכתוב ספר נפלא אם הוא אה, יכתוב את האמת. שהיא במלואה, בלי לחסות. פשוט לשבת ולא לצנזר את עצמך, אלא לכתוב את הדברים אה, כפי שהם, במלואם ובלי הצפנות. אה, ואני חושב שזה עד רמה מסוימת מאוד מאוד נכון. זאת אומרת, אה, לא כל אדם יכול להיות אומן. אם עכשיו תשים אותי על, אה, אני יודע מהרחבת ריקודים, אני לא חושב שהמראה... אה, גם אני לא. לו. לא, לא יצא מזה, לא, לא מזה רקדן דגול, זה בטוח. <laughs> אה, כן, אה, לא משנה, זה יהיה אפילו די מביך. אבל <laughs> אני חושב שיש אה, איזושהי אה, יכולת להגיד את הדברים בלי לחסות, להגיד את הדברים בלי להצפין, בלי לכזב, בלי לשקר. להעז, להעז, זה סוג של דבר. אני משתמש תמיד במונח חירוף נפש. מה זה חירוף נפש? זה צירוף שאני אוהב אותו, כי הוא מאוד מאוד ספציפי. לחרף את נפשך כשאתה, כשאתה כותב. זה לא אומר רק להעז, כי אם אנחנו נסתכל על מילים מרדפות לחירוף נפש, תעוזה וכן הלאה וכן הלאה, כן, אבל זה לא רק זה. חירוף נפש זה ללכת עד הסוף. לסכן את עצמך. לסכן. את עצמך. לסכם את עצמך זה לא בהכרח אומר אה, להסתכן בקרב, וזה לא בהכרח גם אומר אה, לשים את עצמך במצב מסוכן כלפי הקהל שיקרע אותך או שיצפה בך אה, או שיאזין לך. מה שזה אומר זה בינך לבין עצמך. להיות, לקחת עצמך עד הקצה, לא לתת לעצמך הנחות, ללכת עד הסוף. זאת חירוף, זה חירוף הנפש שאני, שאני מחפש, וזה מה שאני מוצא המ... אצל היוצרים ש... שאני אוהב, ואני מרגיש שהם מחרפים את הנפש.
1: אני אקח את זה לשני רבדים, ברשותך. קודם כל, יש את הנער המרדן, או האדם הצעיר שהוא אמור להיות מורד, ורואה כן. את העולם היום, ואומר לעצמו, יש יותר מדי פחד ממה שאני אעשה. כלומר, נניח... יש לי מסר שאני רוצה להעביר, אבל אני יודע שאם אני אגיד אותו, על פי חוקי המשחק של העולם, אני אקבל את ההשלכה של העולם. כלומר, העולם יצא כנגדי. בולדואין, ג'יימס בולדואין אמר שאני, uh, uh, כבן אדם שחור, אתה יודע, ההרגשה של ללכת כנגד ההמון, כנגד האנשים, זה לא הרגשה בהכרח טובה, זה הרגשה שכולם רוצים ללכת עליך וליפול עליך ולמחוץ אותך. מכך אני אומר שנענר המרדן לא יכול להרשות לעצמו. הדבר הזה של לשנות ולהיות האותנטי שלו. כלומר, החיים הראו לו אחרת. ככה לי זה מרגיש.
0: האומנם... אני חושב שכולנו ניתקל, כל אחד מאיתנו יתקל, אה, בחומה הבצורה הזאת של, ה... של הקיום החיצוני, של העולם החיצוני, של הזולת, של המא השכנים, כן, אותו זולת שהוא הגהנום, כמו שאמר סעדכה, הכל נכון. ועדיין, תיקח את בולדווין, שהוא דוגמה מעולה. בולדווין שגדל בבטני עוני בהר להם ושהלך וכתב, הלך וחי, הלך והיה הומו מחוץ לארון, כי זה היה ממש לא מובן מאליו, היה שחור שכתב על המיעוט שלו כשחור בארצות הברית הכל כך גזענית, זה היה מאוד לא מובן מאליו, עד הסוף הוא הלך, חרף נפש, לא פחד ממה שיגידו, ובאמת הבקיעה איזושהי הפקעה מאוד גדולה בזכות זה. אז תשמע, אני חושב שמי שחושש מהתגובה החיצונית, זה מאוד מאוד טבעי. זאת אומרת, זה דבר שהוא כמעט בלתי נסבל לחשוב על לחיות בלי שום התייחסות לזה, מפני שצריך להיות באמת עם מבנה נפשי מאוד מאוד מסוים. Uh, ואולי גם בעייתי כדי לא לחשוב על, ה, uh, על החברה, על הצופים, על הקוראים, אי אפשר. אבל השאלה היא מה חזק יותר. ואני חושב שהדוגמה uh, של בולדווין היא דוגמה שכולנו יכולים uh, להיאחז בה וללמוד ממנה המון. Uh, ואין אומן אמיתי בכל תחומי האומנות, אמיתי. שלא הוא התנגח בחברה באופן כזה או אחר. אני לא אומר כאן דבר רומנטי, אני לא מתייחס אה, בהכרח לאותם לא, אה, אומנים שחיו נגיד חיי בוהמה, אומנים מקוללים, משוררים מקוללים, אה, אני לא בהכרח מדבר על אה, משוררים אה, מעשני אופיום אה, וחולי אגבת. <laughs> זה כן. זה לא, יכול להיות גם שם, אבל זה לא בהכרח <coughs> העניין. אני חושב שזה יכול להיות גם ברמות הרבה הרבה יותר אה, אה, סובציליות, עדינות, גם בחיים שלכאורה נראים כמו חיים מאוד מאוד בורגניים, אה, זהיר בורגניים כאלה, גדולי המשורים היו בורגנים לא קטנים בכלל. אני חושב על TSO, אני חושב על רילקה ועוד כהנה וכהנה, בסדר, לא חיים מסעירים במיוחד, אבל מבחינת התעוזה, מבחינת האופן שהם הלכו עד הסוף, יש לנו הרבה מה ללמוד מהם.
1: ו... האם, האם בהכרח, כלומר, אם ההבנה הזאת של... ואתה יודע, שמתי ללב אצל בולדווין, אצל הרבה מאוד אנשים שלקחו את הסטטוס קוו ורמסו אותו לפעמים, הם הבינו עדיין את חוקי המשחק. כלומר, אם אני עכשיו מבין שהחברה, היא רוצה לבטל אותי, במידה ואני אגיד את הדבר הזה, אז אוקיי, אני אעשה את זה בדרכים יצירתיות. אשתמש בכלים שקיימים על מנת להימנע מכך. אולי לעשות את זה בצורה מופתית, אבל זה לא בערך, זה, זה האותנטי של מי שאני יכול להיות, לא ככה דורי?
0: אני רוצה להבין יותר טוב את השאלה שלך. בעצם אתה, אתה מדבר על החשש שהחברה אה, ככה, תיתן לך מכה, ואז מה זה גורם לך. כלומר, ואז אתה פשוט מדבר את
1: השפה שלהם. האם זה לוקח מהאותנטיות שלך? כי אתה מדבר את השפה שלהם?
0: כן, כן. אני חושב ש... אה, אתה צריך לדבר את השפה שלך כאומן. אתה צריך לדבר את השפה שלך, שהיא שפה שוודאי מבוססת על השפה שלהם. בואו בוא נדבר רגע על שירה בהקשר הזה. בשמחה. זה נכון לגבי כל... ספציפית לגבי שירה, מה זה בעצם שפה של שירה? כל שירה. זה שפה בתוך השפה. תמיד. הרי מה הבעיה של משוררים? הבעיה של משוררים, אתה מדבר ברמה הכי הכי עקרונית וכללית, זה שכולנו מדברים בשפה שבה מדברת החברה הכללית. אם אנחנו כבר מדברים על מה שבין היחיד לחברה. אנחנו עכשיו מקשקשים בינינו על דברים נורא מעניינים, אבל אנחנו לא כותבים שירה. נכון. אנחנו מדברים, משוחחים. עכשיו, אותן מילים שבהן אנחנו משוחחים כרגע, הן המילים שבהן אה, אה, אתה תשב מחר ותכתוב שירה, אני אשב מחר ואכתוב שירה. אותן המילים עצמם, אין לנו כלים אחרים, אלה הכלים. זה לא כמו נגיד אני יודע מה מוזיקאי שכדי לבטא את היצירה שלו, מחר ייקח את החצוצרה או ייקח את הפסנתר ויהפוך את זה ליצירה. זה לא כמו צייר שכדי ליצור את היצירה שלו צריך את הצבעים וצריך את המכחול ו... לא. בשירה אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי, בעצם אנחנו עושים שימוש במילות היום-יום. אנחנו עושים שימוש במילים שבהן אנחנו הולכים לסופר, והמילים שבהן אנחנו שומעים אה, טלוויזיה, והמילים שבהן אנחנו אה, כותבים בצ'אט. אה, אותן מילים עצמן. מה שבעצם אנחנו צריכים לעשות כמשוררים, זה לקחת את המילים הללו, וליצור מתוכן שפה שהיא שפה של השיר. שפה בתוך... שפה בעצם פעולה של סינון שמביאה לידי כך ששפת הקומוניקציה בינינו, שפה התקשורת והדיבור, תהפוך להיות שפה של יצירה, שפה מכוננת, שפה מחוללת מציאות, שפה שמשנה את, ה... את החיים של הקורא שלה. וזה דבר ש... שהוא לא פשוט לעשות, כי תראה, כשאני מדבר על לסנן, על אקט של על... סינון, אני לא מדבר על צנזורה, כן? אין מילים שלא יכולות ולא צריכות להיכנס לשירה. כל מילה, כל מילה יכולה להיכנס לשיר, כל מילה יכולה להפוך להיות חלק משיר. זאת אומרת, זה לא סינון במובן הזה של מה, מה כן טוב שיהיה בתוך שיר ומה לא טוב שיהיה בתוך שיר כי יש מילים שאסור, כביכול אין דבר כזה. אני מתכוון לסינון אחר. אני מתכוון פשוט לסוג מסוים של... של יטוש. סוג מסוים של חשיבה על כל מילה, על המקום שבו היא... תהיה מוצבת בתוך טקסט על היחס, הזיקה שלה למה שמסביבה, וכל מה שדיברתי עליו קודם, זאת אומרת, אה, המשלב שלה, והאטימולוגיה שלה, והקונוטציות שלה, והצליליות שלה, ואז אולי גם המשמעות המילונית שלה. שהיא דקוק, חשובה הנה. מאוד, אבל היא לא הדבר החשוב הראשון.
1: שנייה, רק רגע. אני שמעתי מה אמרת. לא, לא, פשוט תראו אותך פה, אמא. 40 דקות, טוב? אז זה כמו גוסטף לובר, רגע, שנייה, שומעים אותי? Okay. זה כמו גוסטף לובר, רגע, סליחה, דורי, אתה תוכל לזוז יותר לאמצע? שיראו אותך יותר באמצע כזה? כן, בסדר. כן, כן, תודה. זה כמו גוסטף לובר, שנהג בכתיבה שלו לעבור על המילים. שוב ושוב ושוב ושוב, והעיקר במכתבים שהוא רשם לחברים, הוא לא, אתה יודע, הוא <laughs> מה שנקרא, אקזים מדיו. הדיו, אבל בדברים שהוא רשם מקרב לב לאותם אנשים, הוא דאג לחדד כל מילה ומילה, כל משפט ומשפט.
0: הוא באמת, לפלובר מהבחינה הזאת הוא מורה גדול. לפלובר אומרים שהיה חדר מיוחד בבית, הוא חי באיזה כפר, כוח הספה, והיה שם בית כפרי גדול, היה לו חדר, שהוא קרא לו הגלואר. גלואר זה אומר חדר הצרחות, הצרחייה נקרא לזה, משהו כזה. מה זאת אומרת? הוא פשוט היה עומד שם באמצע החדר הזה וצורח את מה שהוא כתב באותו בוקר. ואם הצרחות היו לרוחו, הוא השאיר את זה. ואם משהו בצרחות צרם לו, אז הוא מחק את זה. הוא הרבה יותר אהב למחוק מאשר לכתוב. אותו אתה... גושב כותב, אם אנחנו כבר מזכירים את ה... את הכותב הנפלא הזה בעצם אמר פעם שהמטרה האמיתית שלו, השאיפה הגדולה שלו זה לכתוב ספר על שום דבר, לכתוב ספר על לא כלום, לכתוב ספר שהנושא שלו יהיה הכי אקראי, סתמי, ריק, חסר חשיבות. מדוע? בדיוק כדי שהסגנון יתפוס את כל המקום. שהכתיבה עצמה תהיה העיקר, ולא מה שעליו כותבים. לכן אגב הוא כתב את מדם בוברי. במדם בוברי יש עלילה שהיא נהדרת, אבל מבחינת פטובר זה דבר מקרי לגמרי. יום אחד הוא פתח את העיתון וקרא איזה סיפור לא נעים, על סיפור מדורי הפלילים, על אישה שבגדה בבעלה וזה נגמר בהתאבדות, והוא החליט לעשות מזה ספר. אבל באותה מידה הוא היה יכול ליפול אה, על כל אה, אה, כתבה אחרת במדור הפלילים. הוא בכוונה החליט לקחת סיפור שמבחינתו היה סיפור די אקראי, ואותו לשים במרכז, כדי שהעיקר תהיה הכתיבה. העניין
1: הוא, כי כל דבר בחיים הוא רנדומלי. השאלה היא איך אתה מנגיש את הרנדומליות הזאת לדעת איך אתה מעביר אותה, איך אתה מספר אותה, איך אתה מנגיש אותה, כי בסופו של יום... הרנדומליות הזאת היא מכה בכולנו, דורי. Büyמים, וזה היופי. לדעתי גם באה ננה גם במה שאמרת שם עם אדם בוברי. היופי הוא להראות לנו את זה בפנים, בצורה יפה, אמיתית, וזה החיים. תראה את זה
0: אסיז. אני מסכים איתך לגמרי. זאת אומרת, האקראיות הזאת היא... המצב הרגיל שלנו, נקרא לזה אקריות, נקרא לזה גורל, נקרא לזה בכל שם שאנחנו רוצים, כן, אנחנו מוטלים אל, ה, אל העולם הזה, אל היקום הזה, אל התבל הזאת, כמו שמטילים קוביות. כל אחד מגריל מה שהוא הגריל, ההורים שלו, השפה שלו, המקום שבו הוא נולד, הכל הרי זה מקרי לחלוטין. ובתוך זה אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, ואנחנו חיים כפי שאנחנו יכולים, וככותבים אותו דבר, אני חושב שהתפקיד שלנו כבני אדם זה לבחור את הבחירות שלנו. ככל, ש... ככל שהגורל יאפשר, ככל שאלוהים יאפשר לחיות מתוך איזושהי מחשבה ל... הרשות נתונה. ואותו דבר בעצם ביצירה, כי היוצר הוא, אומרים שהיוצר הוא אלוהים ב, בספר שלו, אלוהים על הדף, זה חצי נכון. בסופו של דבר היוצרים, קודם כל <כמה> <אף> 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 koy, 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 בני אדם, <אף> והתפקיד שלנו, אני חושב, כאומנים, הוא לנסות ולהתחכם לאקראיות לה, הזאת. להביא לידי כך שמה שאנחנו יוצרים יהיה כמה שפחות אקראי. אנחנו ניצור יצירה שיש בה כמה שיותר מודעות, וכמה שיותר כוונה, וכמה שיותר צלילות, גם כאשר אנחנו יודעים שבעצם כל זה הוא אידיאל שלעולם לא נגיע אליו. מנשאת
1: נפש שהיא אבודה מראש, אבל בתור התכווננות, בהחלט. הרי אנחנו רואים את זה מראיית הזווית של... כאילו, אנחנו נמצאים וחווים את החוויה הזאת, וזה הרגע. וזה היופי, כלומר, כי אנחנו בהרבה מאוד מהמקרים לא יודעים מה הולך לקרות, אבל היופי כאן לבטא כל דבר ודבר שאנחנו עושים, כי זה מביא את כל שאר... הצעדים, הנקודות שאפשר יהיה לחבר על מנת ללמוד מן הדבר הזה לפעמים הבאות ולהיות אנשים יותר טובים לדעתי, לא ככה דורי.
0: ממש ככה. אתה מדבר על חיבור נקודות וישר האסוציאציה שלי, מאחר שאנחנו מדברים על שירה, אני חושב למשל על, 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 על צורות קלאסיות בכתיבת שירה. אני חושב, כך סונטה, אתה יודע מה? סונטה... בתור אה, הצורה הקלאסית ביותר אה, אה, בשירה, אה, למה הצורה הזאת שרדה? למה הצורה הזאת קיימת כבר אה, 800 שנה והיא עד היום פופולרית ועד היום כותבים סונטות והמון סונטות? אה, התשובה היא מורכבת, אבל אני חושב שבסופו של דבר כי זה נותן לנו נקודות מסוימות במרחב. זה נותן לנו... את הידיעה שבתוך ה, אה, האנדרלמוסיה הגדולה הזאת של הקיום אנחנו יכולים להיאחז במבנה מסוים 14 שורות מקום מסוים שבו אה, תהיינה השורות שבהם אה, יהיו החרוזים אה, וכל זה בעצם מאפשר לכותב אה, לכתוב דברים שהוא לעולם לא היה כותב אחרת. בכלל, כל העניין הזה של חריזה, של מה לכתוב בחרוזים? שום סיבה. אלה אם כן רוצים. אבל כשאני חושב למה חרוזים זה דבר שאותי מעניין, כי בחריזה יש משהו שמאפשר לי להפתיע את עצמי בתוך המרחב הזה, האקראי שאתה מדבר עליו. משהו שמאפשר לי... לחבר פתאום שתי מילים שבשום צורה אחרת לא היו מתחברות, שבשום צורה אחרת לא הייתי גורם, לא הייתי מעלה על דעתי שיהיה ביניהם קשר, ופתאום זה מוציא מהלא מודע שלי שורות שלא היו נכתבות אחרת, רק בזכות אחרי זה היה נכתבות. ואני כתבתי פעם שיר שנקרא פרימה, אני אגיד אותו אולי, מ... אפשר להגיד שיר? בשמחה. אוקיי, okay, אז uh, ככה, זה שיר ששמו uh, פרימה והוא סוג של שיר ארס. איך יכול אדם לשיר שיר ארס לעצמו? איך יכול אדם להאמין שהוא לבד? אדם נפרן מילדותו כמו חוט מתוך מרבד, ואין דבר בטבע שיוכל להרדימו. אדם נוסע בנפשו לווילנה, בו מדריד, צפונה מהזמן, או מערבה מעצמו. אדם פונה גונדולות, הוא מפליג מבריד, מבריד, ואין דבר בטבע שיוכל להרדימו. רפוך לבן הוא מתכסה, וחש כיצד הייתה אמו עכשיו קורעת, וחופה את המיטה. הוא שר את שיר הארז ושומע את עצמו ואין דבר בטבע שיוכל להרדימו. אני זוכר את הרגע הזה שבו אה, כתבתי את השורה אדם נוסע בנפשו לווילנה או מדריד. זה היה קצר אחרי חזרתי ממדריד הייתי בטיול במדריד ואיכשהו מדריד הייתה לי מאוד נוכחת בתודעה ו... כתבתי אדם נוסע בנפשו לווילנה או מדריד ואז אתה חושב אני מנסה ככה לשחזר לאחור איך זה נכתב אתה חושב או אני חשבתי איך אפשר לחרוז את המילה מדריד אמרתי לעצמי אוקיי וריד אוקיי וריד מתחרז עם מדריד יש עוד חרוזים כמובן יכול להיות יריזה יכול להיות הרבה מאוד דברים אחרים אבל לא וריד פתאום בא וריד ואז הקישור הזה בין מדריד מצד אחד לבריד מצד שני, גרם לי פתאום לאיזושהי מחשבה שכנראה עברה שד יודע איך בוונציה עם הגונדולות, ואז פתאום זה הגיע לאדם בונה גונדולות, הוא מפליג מווריד לבריד. וואו. והצירוף הזה לא היה קורה לעולם ולא היה מגיח מה... מהתתמודה שלי בלי החרוז. החרוז הוא אה, שהלחים בין שני המושגים הכל כך לא קשורים האלה של מגריד מצד אחד, וריד מצד שני, ופתאום הוליד את הגונדולות שמפליגות מבריד לבריד.
1: אני מרגיש שזה הבעיה בדור הצעיר, ש... ישנם גבולות, והגבולות הם כל כך יפים לפעמים. הגבולות האלה נותנות לנו את החירות הכי גדולה שניתן לקחת, לדעתי. כי העולם הוא כאוס, וכאשר אנחנו נכנסים אליו הוא כאוס. ועם הזמן אנחנו לומדים את החלל הזה של החיים. לומדים קודם כל לסחול, לאט-לאט ללכת, לרוץ, לקפוץ. אנחנו מבינים את הכל, מריחים את הכל, חשים את הכל, ועם הזמן אנחנו מבינים את החוקים הללו ששמים עלינו. אבל כל עוד אנחנו לא בעלים על אותם חוקים, אנחנו לא מציבים לנו משהו להתעכז עליו, אנחנו אבודים. לדעתי, הדור שלנו הצעיר, הזה שנחשף לאינטרנט, הוא דור שאוכל... דרך הכפית לפה. הוא לא דור ששולט על מה שהוא עושה, לא מציב
0: גבולות. כלומר, הוא נע. אתה חושב מהבחינה הזאת שיש הבדל בין הדור שלך לדורות קודמים כשהם היו בגילך? זאת אומרת, אני תוהה באמת, אני לא יודע.
1: אני מאמין בתפיסה אחת כזאתי שלדורות הקודמים היה להם את החיים כמשהו שתפס להם את הכאוס. עכשיו, האינטרנט הוא גם כאוס, כלומר, הוא גם נגזרת של החיים. אבל yeah. עוד מעט האינטרנט יהיה החיים לדעתי. וכשזה יהיה, וזאת תהיה הפרספקטיבה הראשית, זאת תהיה צרה כלשהי. כי עכשיו יש לך שתי עיקומים. יש לך את המקום הפיזי, כדור הארץ, והמקום והכד... הווירטואלי, שגם אליו תחשוב שהוא פיזי. ואם אתה לא תציב עליו גבולות, אתה תאבד את עצמך
0: בשתי העולמות. לא, אני מוכרח להגיד שאני לושם שלנו יותר אופטימי ממך. וואו, זאת אומרת, אוקיי. <laughs> <laughs> אני, אני לא חושב שבני אדם כל כך בקלות השתנו. אולי דווקא יותר פסימי, אני לא יודע. כלומר, בסופו של דבר, בני אדם הם בני אדם בכל אחד מהדורות שאנחנו יכולים להתחקות אחריהם בכלל. אנשים צעירים uh, התמודדו עם uh, הכאוס הזה של העולם גם בשומר העתיקה וגם במצרים העתיקה וגם ביוון העתיקה וגם uh, בכל התקופות מאז ואילך. כל מה שהשתנה מאז המצאת הגלגל ומאז נגיד המצאת הפפירוס ועד אינטרנט ועד בכלל הוא שינויים דרמטיים, אבל האדם בתוך זה נשאר דומה לעצמו במידה רבה מאוד. חיה יצרית. ועד... הוא חיה יצרית, הוא חיה מדמיינת, והוא חיה פוחדת, בהכרח פוחדת. הוא יודע שהוא ימות, אף חיה אחרת לא יודעת שהיא תמות, והוא חיה שרוצה לזיין. הוא רוצה לאכול, והוא רוצה, כן, זאת אומרת, אבל זה תמיד היה ככה. ואוקיי, אינטרנט. אינטרנט השינוי אדיר, 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 מטורף. זאת אומרת, אני חושב על זה שכשאני הייתי בגילך לא היה אינטרנט, וזה הרי פסיכי. זה דרמטי כמו שבדור של סבא-רבא שלי לא היו, לא יודע מה, מכוניות או כבר היו, אבל בסדר. השינוי הוא אדיר. ואף על פי כן, ואף על פי כן, אני חושב שבבסיס אדם הוא אדם, יצרים הם יצרים, חושים הם חושים, תשוקות הם תשוקות, והעכבות הן עכבות, והאינטרנט לא הולך את זה לשנות.
1: אני אגיד שאתה יודע, דיברנו על הדור הצעיר, וגם הזכרנו את העניין הזה של... בשירה שלך, וזה איך שאני תפסתי אותה, במה ששמעתי לפחות, זה אדם שלא מוצא מנוחות. תמיד... מנסה להתרכז על משהו אחד, ולא מצליח, וזז, ונע, כי החיים נעים וכל מיני כאלה. אנשים היום עושים את זה בצורה שהיא ללא תנאי, כלומר, זזים ונעים, ומנסים למצוא משמעות, ויש להם את כל האפשרויות שבעולם לעשות את זה, אבל הם לא יודעים בהכרח במה למצוא את שיר ההרס, כלומר, על איזה דבר להיקבע. כלומר, יש יותר מידי אפשרויות. נגיד ב... אם אנחנו ניקח את זה לרשתות החברתיות, יש לי יותר מידי אפשרות לקבל נשים, כלומר, פוטנציאלית לפנות. וזה משאיר אותי לא בתודעה של חוסר, אלא בתודעה של מה יש יותר טוב. איך אתה את הדברים שקורים היום? בין אם זה בהתנהלות הזאתי, בחשיבה הזאתי, ובכך שאנשים פשוט נעים ממקום למקום, ופחות מתקבעים.
0: נקבע משהו ספציפי אחד. אני לא חושב שזה רק דור צעיר, אני חושב שכל הדורות סובלים מזה, נורא סובלים מזה. זאת אומרת, זה דבר שהוא אה, אה, משנה את החברה שלנו באופן אה, מאוד מאוד אה, אה, רדיקלי, ואני יודע כמה, אה, כמה אצלי זה דבר ש, שהוא מערער, אה, העודפות הזאת. אה, העודפות והשפע. הכוזב הזה, כי זה לא באמת שפע. <אז> זאת אומרת, זה שפע מבחינות מסוימות, אבל זה שפע שמאוד בקלות מכזיר. אתה מדבר על איך שאתה יכול להשיג כביכול את כל הנשים בדרך, דרך האפליקציה הזו, כן, אבל מה זה להשיג את כל הנשים או את כל הגברים, או לא משנה? זה, זה, הרי, זה הרי מאוד מטעה, זה רק לכאורה. זה רק לכאורה כי זה לא באמת המצב, זה כמו שכל הידע האנושי כביכול מצוי כמתחווי מקלדת. אנחנו יכולים לבנה פלייקיפדיה לקרוא כל דבר על כל דבר, אבל הרי זה כל כך מטעה מהבחינה הזאת שהריבוי הזה הוא, הוא, הוא עודפות. אני... חושב על הילד בדורות קודמים שיושב אה, בספרייה של אה, בית הספר או ספרייה של, אה, של ההורים שלו, לא משנה, ומוציא כרך אחד מהמדף, פותח אותו ובולע אותו. זו חוויה שהכרתי מעצמי ואני מאמין שהרבה מאוד אנשים הכירו מעצמם. אז יש גם היום ילדים כאלה. אבל בסופו של דבר העובדה שאנחנו יכולים לכאורה הכל אה, למצוא אה, תוך אה, חיפוש מאוד מאוד אה, פשוט במנוע חיפוש אה, מאפשרת לנו ידיעה שהיא מאוד מאוד שונה של הדברים. האינפורמציה תינתן לנו בקלות, ההפנמה שלה לא, זה עובד אחרת לגמרי. אנחנו... אה, לא נפנים באותו אופן את הידע, אנחנו לא אה, נעשה בו שימוש אה, עמוק באותה מידה, הכל אה, מהבחינה הזאת יותר נגיש, יותר שטחי, כלומר, יותר לרוחב, הרבה, הרבה הרבה פחות לעומק.
1: ואתה רואה את זה גם נכנס למימדים של אהבה כיום, כלומר, השטחיות, הרצון היצרי הזה רק בוער בך, במקום להיות התמים, הרומנטיקן, השרמן. על זה שבאמת נכנס לעומק של הדברים, כי הם יפים.
0: אני חושב שזה קיים באופן מאוד מאוד ניכר בעולם של הרומנטיקה ושל התשוקה ושל הסקס היום, אבל אני לא בטוח שמהכיוון שאתה מדבר עליו דווקא, כי מה שאני רואה היום מסביבנו בעולם זה... בעיקר צנזורה מאוד גדולה ופוריטניות מאוד גדולה שבדור שאני גדלתי בו ובדור שמעליי בכלל לא היו זאת אומרת ה... אנחנו נמצאים במצב שבו אם בפייסבוק תעלה תמונה של אישה עם חזה חשוף אז אוי ואבוי, עכשיו הם יחסמו על חשבון. וזה הרי היה כל כך מובן מאליו לפני עשרים שנה, לפני שלושים שנה, לפני חמישים שנה, לראות חזה חשוף בהקשרים כאלה ואחרים. סתם אני דוגמה של חזה, כמובן, זו דוגמה אחת מיני, מיני רבות, זו סתם מטאפורה לכל העניין הזה. אבל הבהלה... מ, אה, מסקס, הפוריטניות הרבה יותר גדולה היום. ואני חושב שזה פרדוקסלי מהבחינה הזאת שלכאורה אה, אנחנו חשופים אה, מאוד מאוד בקלות למראות מיניים אה, מפה הודעה חדשה, כל אחד אה, יכול אה, לצפות בפורנו, היה הרבה יותר מסובך לצפות בפורנו נגיד כש, כשאני הייתי אה, בן חמש ורציתי לראות פורנו. זאת אומרת, כדי לראות פורנו כשאני הייתי בן חמש הייתי צריך להטריח את עצמי אה, לבית קולנוע שהקריאים סרטים כחולים ולוודא שאף אחד לא מסתכל ושאף אחד לא רואה אותי נכנס, בעיקר לא אני את עצמי, נורא הלחקתי על <laughs> עצמי, ולשלם אה, כרטיס ולעבור ככה בשקט את, ה, את השומר ו, ואז להיתקל שם בכל דמויות מאוד מאוד לא, לא נעימות מסביב, דריכות וזה. ותחשוב כמה קל היום לראות פורנו. כמה קל היום לראות פורנו, כמה קל לצרוך את זה. שזה, אני לא אומר לטובה, כי אני מציין עובדה. ממש לא לטובה. גם לא לרעה. זאת אומרת, זה, זה ככה, זו העובדה. ואני חושב שהעניין הזה הוא פרדוקסלי. מפני שמצד אחד יש ה... עולם הזה, שהוא מאוד מאוד euh, נגיש, ומצד שני יש בהלה כל כך גדולה מחטמעה חשופה של אישה אה, בפייסבוק או באינסטגרם או, וכולי וכולי, אה, או בציבור, אה, בציבוריות בכלל. אה, איך זה קורה, למה זה קורה, זאת שאלה שאני חושב שצריך אה, לתת עליה את הדעת. בכל אופן, מה שבטוח... <Adams> זה שמהבחינה הזאת אני מאוד לא מקנא בדור שלך. זאת אומרת, אני חושב שזה... הדור שלך הוא... הדור שלך זה נשמע נורא ואיום, אבל... כן, אני נשמע כמו הסבא של עצמי. אבל בגדול, אני חושב שהיחס לתפוקה והיחס למין, לאנשים שנולדו נגיד סביב פוס מינוס שנת אלפיים הוא הרבה הרבה יותר קשה, מוגבל, בעייתי מכפי שהיה בדור של אנשים שנולדו בשנות ה-80, 70, 60, 50 נגיד. אחר כך כמובן יש גם צעדים אחרים בעניין הזה ויש מודעות. לדברים שקודם לא הייתה אליהם מודעות, אה, הרבה מאוד פגעים אה, רעים שהיו בתחום הזה, והרבה עוולות אה, אה, שהיום לא יכולים להתקיים, ו, וזה נפלא אה, שזה השתנה. כן, אני אומר את כל זה בנשימה אחת, אבל בעיקרון אה, אני חושב שהדבר הזה השתנה באופן באמת רדיקלי.
1: רק נקווה ש... אבל ז... ז... זאת תקוות שווא, כי לא לדעתי זה יקרה, כן? אנשי בעלי הכוח תמיד אנסו לצבור את הכוח מחדש. בין אם זה כשאתה יודע, בטלוויזיה, כשהם בנו את הטלוויזיה, זה היה רק למקום אחד, שזה הערוץ החדשות הזה, שתמיד אומר הכל, לבין האפשרות עכשיו, המדהימה הזאת, שכל אדם יכול ליצור לעצמו את האומנות שלו ולשים אותה ברשת, לבין כך שמצנזרים את הקולות השונים, כפי שאתה ציינת גם, ומנסים להסליל עכשיו דברים מחדש, כלומר, לאחד את זה. זה משהו שאנחנו מרגישים, אבל אני לא יודע אם אנחנו עושים משהו בנוגע לזה, דורי. האם אתה גם מרגיש את זה שכמובן לוקחים את כל העניין שקורה עכשיו, כל הקולות השונים, ועדיין מחברים נרטיבות שונות בכך שאומרים לחברות מסוימות להתאגד, קבוצות מסוימות להתאגד ולהשבית את הקולות הללו, הקולות השונים, המיוחדים והיפים. וגם כן. רעיונות חזקים, רעיונות חלשים, זה לא משנה, כי רעיון חזק, אפשר לנצח עם רעיון חזק יותר.
0: Mm -hmm. כן, כן, אני, אני, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, ועדיין אני רוצה רגע לבטא תפיסה אופטימית. מפני שאני מאוד מאמין בכוחו של האדם, ואני מאוד מאמין בכוח, בכוחו של האינדיבידואל המסוים. זאת אומרת, אני חושב על, על נביאים גדולים שהיו בהיסטוריה לצורך העניין. נביאים לא רק במובן הדתי מקראי גם, אבל uh, תחשוב על מישהו כמו, אני יודע מה, אליעזר בן יהודה, uh, שמסתובב ומחדש את השפה העברית, והוא פועל כמו אוטיסט, הוא פועל, הוא, לא, הוא פועל באופן שלא קשור בכלל למה שקורה מסביבו. ההתנגדויות כלפיו הן עצומות, הוא עושה המון טעויות בדרך, אני חושב שגם היה אפשר רטרואקטיבית לתקן דברים ש... בן יהודה עשה לעברית המודרנית, אז העברית המודרנית הייתה שפה הרבה יותר מוצלחת היום. אבל היא לא הייתה אם הוא לא היה פועל. פשוט לא, לא היה פועל. יכול היה לפעול בלי לתת את דעתו על כל ההתנגדויות האלה. אז נכון ההתנגדויות אז היו היום. אבל מדברים על מצב על של אדם מול תאגידים שיכולים להיות תאגידים כלכליים וראויות תאגידים חברתיים באופן אה, כללי. אה, לא צריך ללכת עד בן יהודה דווקא, אנחנו יכולים לדבר על סוקרטס, ואנחנו יכולים לדבר על אה, ישוע, ואנחנו יכולים לדבר על אה, בודהה, ועוד כהנה וכהנה הדמויות, אה, מהגדולות ביותר האלה שהזכרתי והדמויות הרבה יותר צנועות, שמרגע שהן נכחו בעולם, העולם השתנה. העולם של סביבה משתנה והתאגידים, uh, התאגידים כ, כמילת קוד, זה לא שבתקופת סוקרטיה סביבו תאגידים, <laughs> uh, <laughs> לא עזר להם, לא עזר להם. ואם אנחנו נדבר באופן uh, פחות, uh, נגיד, uh, היסטורי מטאפיזי גדול, בוא לא ניקח מישהו כמו אלן גנצפרג, המשורר האמריקאי, משורר הביט, uh, שנות ה-50, שנות ה-60, יהודי, הומו, כל מה שהיה ממש לא מומלץ להיות uh, בתקופה ההיא, uh, כאשר הוא כתב את האול, את השיר האדיר שלו, האול, הוא ישר חטף מכל כיוון אפשרי, צנזורה, אסור היה למכור את הספרים, אסור היה למכור, עמד למשפט uh, על הספר הזה, אני לא מדבר על uh, ימי הביניים, כן, ארצות הברית של שנות החמישים, עמד למשפט. Uh, כל העותקים eh, של eh, הספר שהכיל את השיר האול, eh, בעצם אילצו eh, eh, את המול שלו לגנוז אותם. Eh, ומי ניצח? התשובה היא מאוד ברורה, זאת אומרת, אגב, מי ניצח? אלנגנברו קלאסיקה, הוא חלק מהקנון. Eh, ולא רק שהשירה שלו ניצחה והפכה להיות eh, eh, שירה שהיום eh, מלמדים eh, בכל אוניברסיטה, ובכל מגמת eh, ספרות בתיכון בארצות הברית, אלא שתפיסת eh, העולם שהוא הנחיל, או יותר נכון לומר האישיות שלו כפי שהיא באה לידי ביטוי בפסט העולם שלו, ניצחה, ניצחה, הוא הצליח להוביל אותה, זאת אומרת להיות הומו מחוץ לארון, להיות יהודי, מאוד מאוד יהודי, נגיד איש לא דתי, דתי אבל הכי, הכי יהודי שיכול להיות, אה, להיות אה, אדם שחי, אה, 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 שחי אה, חיים uh, uh, שלא הולכים בתלם uh, ושלא עולים בקנה אחד עם uh, שהם, האופן שבו רצו ליישר אותו אליהם, כל זה ניצח. כל זה ניצח, כל זה יתאפשר אחר כך. הרבה מאוד בזכותו והרבה מאוד בזכות עוד uh, 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 נביאים כמוהו. Uh, מסוקרטס ועד אלן גינסברג עבור בבן יהודה ובקיצור, מה שאני אומר כאן זה דבר יחסית אופטימי. בסוף, בסוף, בסוף יש אדם. ובסוף יש אישיות, ובני האדם האלה אה, יכולים לשנות את המציאות עד רמה מסוימת כמובן. אה, אבל את המציאות החברתית הם יכולים לשנות, בפירוש כן. אה, זאת האמונה שלי לגבי אה, אנושיות בכלל, וגם לגב, לגבי אומנות. אני חושב על האופן שבו אומנים שינו את החברה, ואני בכל פעם מחדש נדהם לראות את זה. איך הפמיניזם למשל, אה, חב חוב אדיר, אדיר, לאומניות. אני חושב על הפמיניזם בלי וירג'יניה וולף ו-Room of once own, חדר משלך. איפה יש פמיניזם בלי זה? Yeah, יש, כן, אבל היא עשתה צעד אדיר. אני חושב על פמיניזם בלי סימון דה בובואר, עם הספרים שלה על מצב הנשים, uh, אומניות. קידמו את התפיסה הזאת יותר מאשר אה, כל אה, אה, דבר אחר, ו, אה, ואני מאוד מאמין ביכולת
1: שומנים לקדם דברים. ועם היכולת הזאת היא לקדם את הדברים האלה, בשפה הזאת שציינת גם לפני כן עם אליעזר בן יהודה. מעניין אותי לשאול כאחד ש... שח... אני רואה עכשיו את הדברים שמנסים לשנות את השפה. הרבה מאוד מהאנשים סביבי רואים את זה, בין אם זה בגלל ה... עניין המגדרי, לשפר את השפה, להנגיש אותה, כמו שאומרים. איך אתה חווה את העניינים הללו, את השיפורי שפה האלה? האם זה משהו שבהכרח אמור לקרות? כלומר, בימים האלה.
0: מבחינה מגדרית
1: המגדר? לא רק, אנחנו נדבר עכשיו על שיפור השפה ככלל, אבל כן, אפשר להתעכב על המגדרי. תראה, נהוג היום... אה, שנייה,
0: תכף נעשור לעניין המגדר, אני רוצה לדבר ב... ככלל, ב שניית, כן, כן. על... כן, אה, נהוג היום מאוד מאוד אה, אה, להתייחס כמובן מאליו לכך שהתפתחות טבעית של שפה זה דבר נכון ורצוי. אה, ששפה צריכה להתפתח באופן טבעי, כל התערבות חיצונית היא לא רצויה אה, ו, וכולי וכולי. זו התפיסה השלטת היום, ואני לא בטוח שאני אשלם איתה עד הסוף. אני לא בטוח שאני שילמת איתה עד הסוף, זאת אומרת אני חושב שבטח לא בעברית, בטח לא בעברית, זאת אומרת עברית בסופו של דבר עברית מודרנית זו שפה סינתטית, עברית מודרנית זו שפה שיוצרה, הולחמה יחד ב... באמצע סוף המאה ה-19, שפה מאוד צעירה, שיש בה המון 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 אה, אה, לקונות, המון חסרים, חסכים, שפה שאין בה דיאלקטים בכלל, שפה שאין בה משלבים אה, שונים טבעיים כמעט בכלל, אה, שפה שבעיקר אה, יש לה בעיה מאוד מאוד אה, חריפה כי היא שפה שמית אבל היא מתייחסת לעצמה כאילו היא שפה מערבית, אה, אם אני רוצה להגיד בעברית את האמירה המפורסמת של דקארט. קוגיטו ארגוסום. Je pense d'enctue-ci. I think therefore I am. איך אני אגיד את זה בעברית?
1: אני חושב משמע אני
0: ככה זה תורגם. תרגם את זה יוסף אור בשנות ה-20. שנת 1923, אם אני זוכר נכון. אני חושב משמע אני זה לא טוב. ולא טוב, מפני שיש לנו במקור דבר אחר לחלוטין. דקארט ידע את ההבדל בין אה, להיות ולהתקיים. ולא רק שהוא ידע, אלא שההבדל בין אה, אקזיסטה ואייטה, כן, בין אה, להיות ולהתקיים, הוא נדבך מאוד מאוד משמעותי בפילוסופיה שלו. הוא מדבר על זה הרבה. הוא לא בחר להגיד, אני חושב, משמע, אני קיים. ממש לא. הוא לא היה אומר את זה כנראה. הוא אמר שפונסטונקטורי סריט, I think there for a am. והאם הזה אין לנו בעברית. אין לנו בעברית. שום דרך להגיד את זה. יכולים לעקוף את זה. יכולים למצוא כל נדרכים. אני חושב משמע אני עווה, אני יודע מה. משמע ווודאבר. זאת אומרת, אפשר לחשוב על כל נדרכים, אבל זה בטח לא המיידיות הזאת של am. זה בטח לא הדבר הכל כך בסיסי. בשפות המערביות של הפועל to be, או את, או זין בגרמנית וכולי. ומה ו... שאני אומר בעצם זה שכל עוד עברית הייתה שפה שמית במובן המסורתי והקלאסי של העניין, לא הייתה עם שום בעיה. זה לא שמישהו בתנ״ך, או אפילו אה, בשירת ימי הביניים נגיד, היה... חייב להגיד uh, uh, I think they're for a.m, קוגיטו ארגוסום. הסתדרו מצוין, עולם שלם שמי עמד על רגליו והיה מסודר ומאורגן וטוב בלי הפועל הזה. בלי להטות את להיות בהווה, לא הייתה שום בעיה. מתי מתחילה הבעיה? כשהעברית המודרנית, היא עדיין שפה שמית, אבל היא... מודעת לשפות אחרות ומנסה לתפקד כאילו היא שפה מערבית, אבל היא לא. זאת אומרת, יש לנו כאן אה, קושי אמיתי של הפער בין מה שאנחנו יודעים, כולנו, גונבה לאוזנינו השמועה בלו, בדבר הפועל IM. אה, 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 יודעים שהוא קיים, אבל אנחנו לא יכולים להגיד את זה בשפה שלנו. לא יכולים. IM אני לא יכול להגיד. אני יכול להגיד אני, אבל well, אני זה אני, או שזה מי, זה לא אני אמן. Uh, ומה אז uh, אני עושה עם זה? זאת כל השאלה. ומהבחינה uh, הזאת, העברית זו שפה שהיא עדיין, עברית המודרנית, שפה שהיא עדיין מאוד 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 uh, מיטלטלת מבחינה גיאולוגית, ואגב אני אומר את זה לא רק לרעה, אני אומר את זה אפילו מאוד לטובה, מפני שמבחינתנו ככותבים, זה מזל מטורף. זו שפה שאפשר ללוש אותה. זו שפה שכל כך הרבה דברים עוד לא עשו בה, ושאפשר לעשות בה. באמת, הלוואי על כותבי אנגלית, צרפתית, גרמנית ואיטלקית, שגם להם יהיו כל כך הרבה חסרים שהם יכולים אה, אה, למלא. ככה שרים אלה
1: מביאים צירופים חדשים ואפשרויות חדשות לחיבור של משהו יפה אחר.
0: לחיבורס, בלי סוף. ובכל רמה אפשרית, מהרמה ה... הכי eh, צורנית-טכנית, ועד eh, רמה תוכנית עמוקה. ברמה הטכנית, הרבה קל לראות את זה. אתה יודע כמה eh, צורות קלאסיות eh, בשירה אף אחד מעולם לא כתב בעברית?
1: אני מאמין שלא מעט.
0: אין ספור, אין ספור. וכל כך הרבה משקלים, וכל כך הרבה צירופים eh, טכניים, ומבנים, ובאמת, דברים ש... כותב, אם אני היום הייתי כותב שירה בצרפתית או באנגלית, אז דברים שהיו מבחינתי לגמרי משעממים מרוב שהם עתיקים, מוכרים, לעוסים, נדושים, שגורים, בעברית לא, אף אחד לא עשה אותם, כל כך הרבה הזדמנויות. דברים אדירים אנחנו יכולים לעשות. מדהים. אם רק נפקח את העיניים ונבין שיש לנו כאן מטורפת.
1: אז אני מאמין שבדעה שלך גם יפה לשמור על השפה כפי שהיא. כלומר, ניתן לשדרג אותה, ניתן לייפה אותה, ניתן להוסיף עליה, אבל לא לשנות אותה. כלומר, יש יופי בלא להיות עם ככל העמים. יש יופי מסוים בלהיות מיוחד, ולא להיות כמו כולם.
0: כן, אבל, תראה, בסופו של דבר אני חושב ששפות משתנות, ו... וזה... זה תהליך שקורה לכל שפה, ואנחנו יכולים, גם אם נחליט שאנחנו רוצים דווקא להיאבק בהשתנות של העברית, זה לא יעזור לנו, כפי שנייה. כמו שכל שפה משתנה, וכדאי להכיר בזה מראש. השאלה היא איך היא משתנה, באיזה אופן היא משתנה. האם ההשתנות זה אומר דלדול, או שזה אומר מרחב גדול יותר של אפשרויות? זאת השאלה, מה שאני רואה לצערי הרב ועוד פעם אני נשמע לעצמי כמו סבא של עצמי, זה שכן הולך ופחד שדור. אכן, מהרבה מאוד בחינות השפה העברית הרבה יותר דלה, הרבה יותר מדולדלת. עושים בשימוש הרבה פחות יעיל, הרבה פחות טוב, הרבה פחות עשיר, הרבה פחות אפקטיבי, מפני שאובדן של עושר ואובדן של אפשרויות זה פשוט אובדן של דרכי ביטוי. וזה תמיד חבל. אבל עצם השינוי הוא כוח המציאות, תמיד יש שינוי בשפה. ו... ואז נשאלת השאלה, מי רשאי, במרכאות כפולות, לשנות דברים בשפה. אז אני זוכר נניח את דליה רביקוביץ'. דליה הייתה תמיד אומרת, מכחול בכוונה, היא יודעת, ידעה שצריך להגיד מכחול, מכחול, אבל לא, היא אמרה אני אומרת מכחול וכותבת מכחול, למה? ככה, אני הייתה לה תחושה מאוד מאוד פריבילגית של דוברת עברית מאוד מאוד עשירה עם משהו, עם משהו משוררי, היא ידעה כביכול או לא כביכול שיש לה פריבילגיה לקבל החלטות לגבי העברית, אתה יודע מה? היא צדקה צדקה. לא ספציפית המילה מכחול או לא המילה מכחול, זה לא כזה משנה. אבל כאמירה עקרונית וכללית, אני חושב שדלי ארדיקוביץ' צדקה, לה באמת היה מותר לקבל החלטות לגבי השפה, וללוש אותה, ולשנות אותה, וסוג מסוים של, של אוזן, של צליליות שהייתה בה, הייתה פריווילגית. מה זה אומר? אנחנו יכולים לבחור היום את הל"ו צדיקים הפריבילגיים עם אוזן שתוכל להחליט על הספר? ודאי שלא. מצד שני, גם לא הייתי משאיר את זה לאקדמיה ללשון. Mm -hmm. ולא משאיר את זה לשום, לשום גורם חיצוני כזה. אז אני, בקיצור, אין לי תשובה, אני חושב שזה כנראה מצב שה... הרפורמיסטים הכי טובים והכי גדולים של השפה זה תמיד המשורים והסופרים, תמיד תמיד.
1: אנשים שחיים את זה ונושמים את זה ולשים את זה, כל יום ויום.
0: כן, ושנמצאים בתוך ההתנגדות, התנגדות, התנגדות חשמלית, כמו התנגדות חשמלית, של, כן. של המילים. אם אני לא מרגיש התנגדות של המילים, עוד פעם, התנגדות לא במובן של... של מרד או התקוממות, אבל במובן חשמלי ממש, אם אני לא מרגיש שהמילים אה, מתנגדות, אז השיר שלי שכתבתי הוא מחורבן, חייב להיות שם משהו כזה. אני חייב להיות, אף פעם המילים לא יכולות להיות מובנות מאליהן. תמיד צריך להיות איתן בסוג של יחסים מורכבים.
1: כי החיים הם מורכבים, והטוב והרע משלים אחד את השני. נכון. אני אשאל עוד שתי שאלות קצרות, כי אני רוצה לכבד את זמנך, דורי. Mm -hmm. uh, אנחנו לא ציינו עדיין את הספר שלך, שער ראשון. אני, הרבה מאוד דברים, גם שאלות שדיברנו עליהם ונושאים שדיברנו עליהם, ציינו פה. Uh, אני אשמח להתעכב על דבר אחד שאמרת, uh, בעמוד 33. העברית שלי היא מה? עברית עשירה, שורשית, מזוקקת, שכמוה שמעתי רק מפיהם של ילידי שנות ה-30 בארץ, ובעיקר מפי... ילידות, שנות השלושים. אם לדייק, אמי אינה אדם של המילים הגדולות. היא אינה קוראת שירה או ספרות יפה, אבל את כל אהבת העברית שלי, אני חייב לה. ואת כל ה... הח... 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 וואו. ואת... זה פשוט כאילו עמוק. ואת כל החושיות שלי, והחוש... והחושניות שלי, של השפה. ככל שלמדתי שפות אחרות, וככל שחייתי ואהבתי בשפות אחרות, מעולם לא יכולתי למצוא חושיות, חושיות כזאת בשפ, בשפה אחרת. וממילא לא יכולתי לכתוב שירה או ספרות יפה בשפה שאינה עברית. עד היום זה כל מה שיש לי. שפה אחת ועוד כמה פרזיטיות. <laughs> כן. זה <laughs> נכון. איך, איזה יופי אתה מוצא בשפה העברית, כלומר... בין אם זה גם השפה שפחות מדברים אותה. המכלול הכללי הזה, המאגר העצום הזה שיש בך, שנותן לך את האפשרות לבטא את העני בצורה המקסימלית שאתה יכול לבטא אותה. תראה, אני לא יודע להפריד ביני לבין העברית. העברית היא
0: שפה שבה נולדתי ולתוכה גדלתי ובה אני כותב. וזה שחייתי שנים נגיד בפריז, חייתי שם עשר שנים, הגעתי לשליטה מאוד מאוד טובה בצרפתית, אבל בצרפתית אני יכול לכתוב מאמרים, אני יכול לכתוב טקסטים יוניים, אני לא יכול לכתוב שירה בצרפתית. וזה דבר שהוא כל כך עמוק בי, שאני לא יכול לתת לו שמות תואר אפילו. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד ש... אני אוהב עברית. מפני שלהגיד אני אוהב עברית זה כמו להגיד אני אוהב את עצמי. הרי אני לא רק אוהב את עצמי, אדם לא רק אוהב את עצמו, אדם לא שונא את עצמו. אני חושב, אני מקווה, שכל בן אדם גם שונא את עצמו קצת. זאת אומרת, כולנו נמצאים ביחסים של, יחסים מאוד מורכבים. יחסים של אהבה ושל שנאה וחרדה והאם העברית היא שפה יותר יפה מאחרות? לא יודע, שפה יפה, אני מאוד אוהב אותה, יותר יפה מאחרות, לאו דווקא. האם העברית היא שפה אה, יותר עשירה מאחרות? חד משמעית לא. אה, פה קל דווקא לענות. אנגלית שפה עשירה לאין שיעור מעברית, שפתית יותר עשירה, אה, גרמנית יותר עשירה, עברית שפה יחסית לא עשירה. אה, מבחינת תוצר המילים, מבחינת אפשרויות הביטוי שלה. אה, האם בעברית יש ספרות יפה מאוד? בטח, בטח. אנחנו, יש לנו הפריבילגיה הגדולה לקרוא בעברית את שיר השירים ולקרוא בעברית את איוב ולקרוא את שמואל הנגיד ולקרוא את דלי רביקוביץ' ואת יונה זה נפלא. האם בשפות אחרות אין ספרות גדולה? יש. בהחלט יש. בהרבה מאוד שפות יש ספרות נפלאה ופריבילגיה מאוד גדולה. לקרוא את שייקספיר במקור לדובר אנגלית היום. Yeah. מה כן ייחודי לעברית? מה בוודאי ייחודי לעברית? זה שאנחנו נמצאים, כפי שהזכרתי קודם, במצב eh, מאוד לא מוגמר של השפה. אם אפשר לצאת, כמובן, אף שפה היא לא מצב מוגמר, כל שפה מתפתחת, אבל אנחנו במצב מאוד, הייתי אומר אפילו, התחלתי של העברית המודרנית. שפה תינוקת, שפה גרועה, שפה שקיימת 120 שנה, 140 שנה, זה כלום. כלום, כלום. היא... היא עוד יונקת. כמובן, יש אחר כך העברית הקלאסית, העתיקה והנפלאה, אבל אני מדבר על העברית המודרנית. שפה כל כך צעירה. חמש דקות. תחשוב, כשלימדתי תלמידים בצרפת, Ee, באוניברסיטה, לימדתי נוספות עברית. Ee, והייתי צריך להגיד להם, למשל, שאת המילה פריז אפשר לכתוב בארבע דרכים בעברית. <laughs> לא רק שאפשר לכתוב, אלא נניח אמרתי להם, זאת אם קוראים טקסטים, אז בטקסט מסוים היה פי רי שי אמרתי להם, טוב, זה ספר שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, שם ההחלטה זה פי רי שי או שקראנו מאמר מעיתון על פריז והיה כתוב פא רי"ש י"ס, אז אמרתי להם, טוב, בסדר, זה עיתון הארץ, ההחלטה, בהארץ תמיד הם כותבים פא רי"ש י"ס, או למשל, קראנו סיפור אחר והיה כתוב פא רי"ש י"ז, אז אמרתי להם, טוב, זו הוצאת ידיעות ספרים, ידיעות ספרים זה פא רי"ש י"ז, תמיד. דוגמה קטנה מאוד ולא נורא חשובה, ועדיין עיר מרכזית, כן, לא איזה כפר נידח, עיר שכותבים עליה בחדשות, כותבים עליה בספרות, כמו פריז, אנחנו יכולים לכתוב בשלוש, אולי אפילו בארבע דרכים, עם פא, אלף, רגשי, זין, פחות נפוץ, אבל קיים, והם לא קלטו את זה, הם לא קלטו את זה, הסטודנטים, והם צודקים. עד כמה שזה מופרך, אנחנו לא מצליחים אפילו להתחיל להבין. ולא צריך ללכת עד מילים זרות, עד מילים לועזיות כמו השם פריז. נניח את המילה IT, e IT e with me. Uh, אתה יכול לכתוב א' י' ת' י' או א' ת' י'. שתי הדרכים קיימות, כתיב מלא, כתיב חסר, שתי הדרכים uh, uh, מתקיימות זו לצד זו, וזה דבר מופרך בסופו של דבר. זה דבר מאוד מוזר כשחוזרים עליו. מילה כל כך בסיסית כמו איתי או איתך, שאנחנו יכולים לכתוב בשתי דרכים. אני חושב שמעטות מאוד השפות שזה המצב בהן, בטח לא בשפות המערביות המבוססות. וזה הרי לא רק עניין של כתיב, הכתיב נורא קל לראות את זה דרך כתיב. כי זה דוגמאות מאוד בולטות. אבל זה נכון לגבי כל מישור של השפה. אה, היסוסים כאלה, אה, אפשרויות שונות כאלה, אי הכרעות כאלה, ובאמת זה הייחוד הגדול היום אני חושב של העברית המודרנית, שפה שנמצאת במצב גיאולוגי מאוד 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 לא יציב.
1: שהיא עדיין לא מבוססת מספיק, כלומר ישנה אפשרות פשוט ליצור אמנות יפה ממנה, בעזרת אפילו המילים הקטנות
0: האלה. נכון. זה הייחוד
1: הגדול וזה היופי הקדומה. בתור מסר אחרון, לקהל, לקהל שפשוט צופה בפודקאסט הזה, רואה את הדברים היפים ואת החורים שאפשר יהיה עדיין למלא בעולם הזה. כלומר, בין אם זה אתה, בגלל שאתה תיתן משמעות למעשים שלך, בין אם זו האפשרות שלך לשים גבולות, בשביל ליצור לעצמך איזשהו מימד יותר אפקטיבי, בין אם זה גם בשפה. שמאפשרת לך להיות יותר יצירתי ויותר מופתי, אפילו עם השטחיות שיש על, אצל האנשים. איזה מסר היית רוצה להשאיר, בין אם זה לאנשים הצעירים או לאנשים ככלל, כמשהו שיכול להוביל אותם בחיים בצורה שתיתן להם אפשרות להיות מי שהם יכולים להיות? תהיו מיעוט של עצמכם.
0: אני מאוד אוהב את המילה מיעוט ואני אוהב את הרעיון של מיעוט מיעוט לא רק במשמעות הסוציולוגית לא רק מיעוט מול רוב יש מיעוטים שהם סוציולוגיים והם מאוד ברורים שחורים בארצות הברית זה מיעוט להט"בים זה מיעוט בחברה אסטראיטית וכו' 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 אבל אדם הוא גם מיעוט של עצמו כל אדם הוא מיעוט של עצמו והיכולת הזאת שלנו לבחור להיות מיעוט בתוך אה, איזשהו רוב אמורפי אה, אה, היא יכולת הכרחית וזה מחזיר אותי אה, לחירוף נפש. תהיו מיעוט של עצמכם, אה, זה אני אומר לכל אהוביי, ואל תפחדו לפעול מתוך חירוף נפש. חירוף נפש יכול להיות אה, ביצירה ב בכתיבה, זה יכול להיות במוזיקה, זה יכול להיות באגרוף, אני רואה את המגרפים מאחוריך, זה יכול להיות ב... בכל תחום של אומנות או של יצירה או של ספורט לצורך העניין, אבל זה יכול להיות לגמרי גם בחיים עצמם חירוף נפש, זה לא לקבל את המוסכמות, לא לקבל את חוקי החברה העניים, ולפעול, פשוט לפעול. כל עוד
1: אלוהים נותן לנו כוח. לפעול, פשוט לפעול כל עוד אלוהים נותן לנו כוח. אין מילים חזקות, נראה לי, מי עליהם בשביל לסיים את הפודקאסט. קודם כול, תודה רבה לך, דורי, אני מאוד מעריך אותך, קודם כול, שאתה <תודה> קיים, נוכח, מייצר, עושה את הדברים שאתה עושה, ומביא איזשהו גוון אור מיוחד ויפה לעולם הזה, איזשהו יפה, מבחינתי
0: <תודה> לפחות. לכבוד לי, ו... ובצענו גדול לדבר
1: איתך. תודה רבה לך, ואני מאוד מעריך את זה. אני אישית אגיד שהיה לי באמת התענוג, ונסיים עם זה. אני הייתי וויטוק פודקאסט משה, וזה היה דוקטור דורי מנור. ואנחנו
0: היינו פה. ביי. ביי, אליטות. הנה סי...